met Tommy in de zorg heb ik een pagina gemaakt. Eerst dacht ik, nou, wie zit er op te wachten? Verhaaltjes over de zorg. Heel herkenbaar. Ja, en toen heb ik het toch maar gedaan. Eigenlijk door een vriend van mij, die zei tegen mij, ja, moet je gewoon doen. Hij werkt helemaal niet in de zorg, maar hij vond het wel leuk. Ja, hij vond het wel leuk om te lezen en hij dacht, nou, moet je gewoon doen. Dus toen dacht ik, nou, ga ik het gewoon doen. Dus zo is Tommy in de zorg een beetje geboren. Hey, lieve luisteraar, en welkom bij alweer de vierde aflevering van Humanizing Healthcare. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee in de verhalen van mensen die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou een verandering op een afdeling is, een bijzondere persoonlijke keuze of het bouwen van een zorgbedrijf. Er zijn eindeloos veel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt die het vertellen waard zijn. En in dit eerste seizoen nemen we een kijkje in de levens van mensen die ergens voor staan. We leren hoe ze zijn omgegaan met de obstakels binnen en buiten zichzelf... En we blikken samen met hen vooruit op de zorg van straks. En vandaag is het net een beetje anders dan de keren tot nu toe. Want ik ben niet bij iemand anders thuis, maar iemand is bij mij thuis. En dat is vandaag Tommy Niese. En Tommy is inmiddels een van de bekendste verpleegkundigen van Nederland. En ook wel bekend als Tommy in de zorg. Op zijn website wordt het mooi samengevat. Dus ik ga het ook niet proberen beter te doen. Tommy Niese schrijft, filmt en spreekt over de zorg. Alles met één doel. De zorg op een positieve en vooral realistische manier op de kaart zetten. Tommy staat op podia. Hij schreef een boek, Tommy in de Zorg. Hij host een podcast, vlogt en blogt. Ook verzorgt hij workshops en trainingen over vloggen en bloggen, teambuilding of het worden van een zorgambassadeur. En daarnaast is hij ook nog papa van Ves. Jemig Tommy, respect hoor. Dat allemaal voor je 29ste. Ja, maar het is niet zo dat ik dingen allemaal tegelijk doe. Hè? Het is vaak dat ik een bepaalde periode vooral bezig ben met één ding. Dus nu is het die podcast. En misschien is het over drie maanden video's, het boek, zulke dingen. Dus het, het wisselt elkaar af. Het is niet dat ik met alles tegelijk bezig ben. Je begon als verpleegkundige en je begon op een gegeven moment Tommy in de zorg. Ja. En die Tommy in de zorg, hè? je zei toen ben ik het gewoon gaan doen. Wat ben je dan gaan doen? Ik had een Facebookpagina gemaakt en, uh, met de naam Tommy in de zorg. En ik had een een klein stukje geschreven de eerste keer volgens mij over werk als man in de zorg. Mm-hmm. En die heb ik toen geplaatst. En maar dan kun je je vrienden uitnodigen om je pagina te liken, zeg maar. Dus die ging ik daar heel ijverig mee aan de slag. En dan zag ik dat mensen dat gingen lezen en ook dat berichtje leuk vonden. Ik dacht, oh, leuk. Dan begint dan met mensen die je kent of zo. En daarna komen er mensen bij en dan motiveert dat ook enorm. Hè? Dan denk je van, oh, leuk. Ja. Dat is eigenlijk een soort... Um, ja, je, je ziet het een beetje groeien of zo. Dus ik ben heel simpel begonnen op Facebook. En daarna denk ik, nou, ik moet eigenlijk ook wel een site hebben. Want ja, mm-hmm. nou ben ik toch wel Tommy in de zorg. Dus dan moet ik een <laughs> eigen site hebben. Maar ik deed al altijd websites maken. Dus ik kon dat allemaal zelf. Oh. Door ICT. En ik vind het ook leuk. Dus um, heb ik een site gemaakt erbij. En ik denk, ik moet ook plaatjes erbij hebben bij mijn verhalen. Dus mm-hmm. die deed ik ook maken met uh, Photoshop. Want dat had ik bij marketing wel veel geleerd. Oh. Dus uiteindelijk kwam, komt alles ook wel samen zeg maar, van die andere opleidingen. Mm-hmm. Um, maar zo ben ik ermee begonnen. En ja, dan, dan groeit hij een beetje als mensen je gaan volgen. En dan krijg je reacties op. En ja, zodoende. Ja, het klinkt heel, uh, heel simpel nou, maar ja, zo is het ook wel. Ja, het klinkt, het klinkt simpel, maar ik hoor je ook wel zeggen dat het idee er ook al veel langer was dan um, voordat je ermee begon. Dus dat er ook wel dingen waren die je tegenhielden. Je zei, ik weet niet of iemand het wil lezen. Ja, ja zeker. Ja, heel invoelbaar. Ik heb mijn eerste podcastaflevering in december opgenomen en gaat nu pas online. Ja? Je gaat, moet nog online gaan? Ja, ja, ja. Dus als, als mensen deze horen, dan is die online? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar je vindt het eng om te gaan online te gaan plaatsen? Ja, het duurde heel lang voordat ik... Uh, ik dacht, ja, wat ga ik dan doen? Ik mm-hmm. dacht, uh, 
ja, en voor wie is het dan? En je hebt dan natuurlijk allemaal van die modellen, weet je, dat je je doelgroep helder moet hebben en je ja, ja. verhaal duidelijk moet hebben. Ja, dat had ik helemaal niet. Geen idee, nog steeds eigenlijk niet heel mm-hmm. erg. Maar wel een soort drijfveer om dit te doen. Ja, maar dan is het juist mooi om te beginnen, want dan komt jou... Kijk, soms hebben mensen echt een missie van tevoren. Dus ja. ik had ook echt geen missie, hoor. Ik vond wel dat er heel veel negativiteit over de zorg was. Dat irriteerde ik mij een beetje aan. Dat ja, alsof het alleen maar ellende is in die sector. Er zijn ook mooie dingen, dus die wilde ik delen. Mm-hmm. Maar ik had niet een missie van meteen, oh, ik wil de positieve aan. Nee, helemaal niet. Ik denk, ik wil dat gewoon delen, vind ik leuk. Mm-hmm. En daar voel jij nu ook. Dus ik denk, als je dat al hebt, die missie komt vanzelf wel. Ja. Dus, ja. ja. Nou, die missie kwam bij mij op een gegeven moment wel. Toen het mij, ik was vooral bezig inderdaad met hoe ik dacht dat het anders kon. Dus jij ook. Je zette je eigenlijk tegen de negativiteit af, als ik dat zo mag zeggen. Mm-hmm. Um, en dat had ik ook een beetje. En wat, uh, waar ik heel erg mee bezig ben, is juist die menselijke kant heel erg laten zien. Ik zie mensen zo gevangen zitten in protocollen en in uh, richtlijnen mm-hmm. en in... Uh, ja, voorkomen dat dingen fout gaan, dat er, dat er een hele mooie interactie eigenlijk uh, ten koste van gaat, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, mensen laten niet volledig zichzelf zien of zo, of, of ze zitten een beetje verstopt achter het systeem waarin we allemaal werken, bedoel je het zo? Ja, mensen hebben last van het systeem en er mm. wordt natuurlijk heel veel gezeurd over um, ja, het elektronisch patiëntendossier of uh, ja, over hoe dingen gaan. En daar hebben mensen natuurlijk ook groot gelijk in. Sommige dingen kunnen anders georganiseerd worden. Mm-hmm. Maar er is ook een... Uiteindelijk draait het daar niet om. Snap je wat ik bedoel? Het draait niet om de nieuwe wet. Het draait om de persoon tegenover je op dat moment. Ja. Dat het kleine uh, groot maken. Ik denk als ik het zo zeg. Dus echt de zorg. Dus niet alles wat er omheen hangt. Maar juist de kleine dingetjes. De momenten die je meemaakt met patiënten. Ja, nou ja, dat is voor mij zorg. Mm-hmm. Wat, wat Zeker. Is, wat is voor jou zorg? Ja, dat sowieso. Als ik uh, bijvoorbeeld in mijn boekje ook, dan beschrijf ik niet, beschrijf ik niet hoe, hoe complex het is. Of ga ik niet daarop in van, oh ja, en, uh, hebben we hebben zo'n goed systeem bedacht met z'n allen. Ik heb daar wel een mening over, maar dat vind ik niet relevant. Dus het gaat mij echt vooral om, de, om die momenten die je hebt met de mensen. En wat dat met mij dan doet als mens. Dat is mijn gevoel. Dat is niet goed of slecht of zo. Maar gewoon de dingen die je meemaakt en wat er dan met je doet. Op die manier, de leuke dingen, ook minder leuke dingen, maar wel... Als je zeg maar, in de zorg gaat werken, dan kom je bepaalde dingen tegen en die probeer ik te beschrijven. En ik probeer niet te beschrijven wat je zeg maar, nog meer krijgt in de zin van protocollen en al die andere dingetjes. Zeg maar, die, waar je hart niet echt warm van wordt als je denkt aan de zorg. Zeg maar. mm-hmm. ja. En je zegt wat het met jou doet als je werkt in de zorg. Mm-hmm. Wat doet het met jou? Ja, dat ligt eraan. Ik denk dat uh, soms maak je hele mooie dingen mee. Dan denk je echt, oh mooi, fijn. Soms ook minder mooie dingen. En die... Die raken je dan wel als mensen. Dus ik, ik denk dat ik heel sterk ben in professionele afstand of zo. Mm-hmm. Daar ben ik niet goed in. Ik ben altijd wel best wel persoonlijk naar de mensen toe voor wie ik zorg. En dat vind ik prima om mezelf. Maar dan denk ik ook dat je ook wel veel krijgt van de mensen of zo. En dan dat er ook veel impact op je kan hebben. Dus als je. En niet dat ik bij die mensen zeg: oh, ik heb allemaal problemen. Dat helemaal natuurlijk niet. Maar ik vertel wel best wel veel dingen over mezelf. Waardoor die mensen ook meer van. Van zichzelf aan mij geven of zo. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm, zeker. En daardoor kan het soms ook wel... Ja, dan krijg je wel ooit een band met mensen. En dan, als mensen er dan niet meer zijn, dan heeft het ook een effect op je. Ja. ja, dat snap ik heel goed. En kijk, als je dat niet doet, dan, dan kan ik me ook voorstellen dat je dan heel erg in uh, de verzorgende... Of de, de zorgende, of je nou dokterverpleegkundige of verzorgende bent, maakt eigenlijk niet uit. En de patiënt. Terwijl de patiënt is een mens en jij bent een mens. Ja, ja. ja en zo... Ja, zo kijk ik ook naar. Van, ik kom daar niet als de verpleegkundige of zo. Ik ben gewoon Tommy en ik kom daar om te helpen. 
ja, en toevallig kan ik ook wel wat dingen doen die ik heb geleerd op school. Mm-hmm, maar nice. de meeste zorg vindt denk ik plaats in het gesprek of zo. Vooral met bijvoorbeeld oudere mensen. Natuurlijk moet je handelingen doen en die moet je goed kunnen en dan moet je op pijl houden, zeg maar. Maar de manier waarop je met die mensen omgaat is echt bepalend voor heel veel dingen. Ja, zeker. Zeker. En waar is het, waar is het voor jou bepalend voor dan? Nou, ik weet niet. Het is moeilijk te beschrijven. Ik denk als je mensen een beetje een goed gevoel kan geven, dan door middel van de manier waarop je met ze praat, of juist niks zegt, mm-hmm. dan heb je al veel gewonnen. Mm. Bijvoorbeeld, als je twee zusters hebt, hè, en zuster A en zuster B, en zuster A die kan hartstikke goed de spuit zetten, precies onder de goede hoek, en die weet exact hoe het moet, en, maar die, die gaat niet goed met mevrouw Jansen om. Nou, de spuit gezet, mevrouw Jansen uh, zit daar nog steeds. Daarna krijgt mevrouw Jansen nog een spuit van zuster B, en die weet niet zo goed hoe ze moet spuiten. Lukt wel, het gaat wel, maar die gaat heel goed met mevrouw Jansen om. En je vraagt daarna aan mevrouw Jansen wie ze dan de... Wie ze het beste vond, dan gaat ze echt niet kiezen voor zuster A. Want die heeft niet met haar gesproken. En mm-hmm. zuster B wel, terwijl die minder goed in spuit kon zetten. Snap je mijn voorbeeld een beetje of is het te vaag? Ja, nee, heel, ik, ik vind het heel invoelbaar. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Ik voel me denk ik ook heel vaak uh, zuster B. Tenminste, ik probeer heel goed mm-hmm. voor mij om te gaan. Maar natuurlijk niet alles lukt. Ik ben net begonnen. Um, maar ik heb soms wel um, het idee dat dat anders is tussen dokters en verpleegkundigen of zo. Dat ik het wel moet kunnen, want ik ben uh, de dokters. Snap je wat ik bedoel? Een soort zelfopgelegd mm-hmm. idee. Um, hoe zie jij dat dan? Wat is voor jou het verschil tussen dokters en verpleegkundigen? Ja, wel een groot verschil aan de ene kant. Qua professie. Mm-hmm. Als mens denk ik niet veel. Het is hetzelfde. We zijn allemaal mensen en de een heeft meer geleerd dan de ander. Maar ik denk dat de dokter sowieso meer verantwoordelijkheden heeft. Hij is sowieso eindverantwoordelijk voor bepaalde dingen. Er is eigenlijk weinig verschil. Alleen het gaat meer om de dingen die je kunt doen. Of het overstijgend denken richting je patiënten. Maar vooral op het gebied van opleiding en verantwoordelijkheid... Maar het blijven allemaal mensen natuurlijk. Ja. Voor mijn gevoel is er zeg maar, een soort kloof ooit tussen dokters en verpleegkundigen. En niet altijd, hè? dus ik wil niemand hiermee beschuldigen. Want er zijn verpleegkundigen die um, zeg maar, op een bepaalde manier naar de dokter kijken, waardoor ze bepaald gedrag gaan vertonen. Dus, zeg maar, dat ze zich niet zichzelf durven te zijn, omdat ze denken, oh ja, de dokter ja, die weet alles en uh, ik weet niks. Maar er zijn ook dokters die dat gevoel over zichzelf hebben, waardoor ze daar uitstralen. Snap je? Maar ook, het werkt mm-hmm. twee kanten op. Dus, maar je hebt ook, ik, ik heb ook een keer dat ik door moest bellen, vond ik dat heel spannend. Het was een keilieve man. En dan stelde ik vragen, ging hij mij alles uitleggen en vertellen. En zulke mensen, dan denk ik, ja, die veranderen dan voor mij echt mijn beeld daarvan of zo. Maar als heel veel collega's dan spastisch daarover doen, van, oh ja, je moet de dokter bij, en dus uh, die dokter. En dus, en, snap je wat ik bedoel? Dat is een bepaalde kloof. Die is er tussen dokters en verpleegkundigen. En niet altijd, hè. Maar soms wel van, ja, dat... Dat komt door de professie of zo, want die is de dokter en die staat boven de verpleegkundige. En de verpleegkundige die vindt dat dan en die gaat zichzelf ondergeschikt maken of zo. Ja, heel erg maar. Terwijl eigenlijk heel vaak is het, soms is het gewoon echt andersom. Ja, dat, ja, ja, dat kun jij dan, dan misschien zeggen als dokter of zo, maar toch voelen die verpleegkundigen zich dan minder of niet allemaal. Hè? Er zijn ook echt mm-hmm. wel bij die dat totaal niet hebben, maar sommigen wel. En dat vind ik jammer, want uiteindelijk denk ik ja, gewoon normaal met elkaar omgaan dat het beste is, toch? ja. Je... Maar wat is dan in de kern het verschil? Want de dokter die schrijft pillen voor en inderdaad die maakt dan een behandelplan en dat soort dingen. Mm-hmm. En wat, wat doet volgens jou de verpleegkundige? Het is meer uitvoerend, toch? Ik denk dat een verpleegkundige meer uitvoerend is. Die mogen inderdaad geen pillen voorschrijven. En die hebben toch, die zijn vaak specifieker gericht op één ding. Of zo, ja, nee, dokters ook trouwens. Maar, maar kijk, wat al, wil je? Nou, als ik, als ik um, de dingen die ik doe, mm-hmm. die zijn toch onder supervisie van de dokter. Toch? Dus... Ik ga niet zomaar een katheter inbrengen bij iemand, omdat ik denk dat dat moet. Nee. Toch? Uh-huh. Ik ga niet zomaar een pil geven aan iemand, omdat ik denk dat dat belangrijk is. Ja, bij sommige medicatie kan het natuurlijk, maar 
ja, ik ga niet zomaar iets doen. Dus die verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de dokter. Ja, of ik moet zelf toch die katheter inwonen, want dan is het mijn domme schuld, want dat moet je gewoon niet doen. Maar als die dokter het verkeerd inschat en die zegt tegen mij, je moet die katheter inbrengen en ik doe het. En dan, gaat het, dan had die man helemaal nooit een katheter mogen hebben. Dus mm-hmm. die verantwoordelijkheid ook wel een beetje bij de dokter, toch? Dus die moet toch over meer mensen, toch meer, ja, die moet toch meer overstijgend kunnen denken of zo. En meer het totaalplaatje kunnen zien van iets. Ja. Begrijp je wat ik ja, bedoel? Ja, zeker. Dus er zit echt wel een verschil tussen natuurlijk, tussen verpleegkundigen en, en, en dokters. Ja. En hoe is dat voor jou dan? Hoe ga jij dan met dokters om? Ja, dat, dat ligt er een beetje aan. Ik denk dat... Um, ik doe gewoon altijd normaal of zo. Nu, hè? toen ik leerling was, vond ik het een beetje spannend om de dokter te bellen. En, uh, ik herinner mij nog ooit dat ik voor de eerste keer iemand had gevonden die, die, die was overleden. En toen moest ik de dokter daarvoor dan ook bellen en die kwam. Mm-hmm. En die ging mij uitleggen hoe hij deed schouwen. Dat vond ik heel speciaal, want ik, ik vond het echt mooi. Ik denk, oh ja, yes, hij, hij ziet mij echt als een mens aan en ik mag gewoon meekijken hoe hij dit doet. Dat vond ik heel, heel leerzaam. Vond ik, mm-hmm. En daarna ging hij mij een verhaal vertellen over dat, de reden waarom ze dat doen. Want vroeger zaten er wel eens ooit krassen aan de binnenkant van een kist. Dat vond ik dan minder. Maar die man, die was superleuk. Hij was echt een hele menselijke, leuke man. En dan denk ik, ja, hoe hij met mij omging, zo kon ik, toen voelde ik me ook losser of zo. Maar ook al ooit de dokter gehad van die dan een hele moeilijke termen ging praten, terwijl hij wist dat ik een leerling was. Want in één keer over paradoxale diarree en zo. Dus ik vroeg aan hem, ja, was het dan paradoxaal? En dan reageerde hij dan niet echt op. Ik wist gewoon niet wat het betekende. Mm-hmm. Dus ik ging dan vragen. En dat was misschien een domme vraag in zijn beleefwereld, maar die van mij niet. Nee. Dus iedereen, ja, hoe kijk je naar de dokter? Als ik doe gewoon normaal. En als iemand, zeg maar, uit de hoogte doet of zo, ja, dan, dan is dat. Prima. Maar meestal is dat niet meer zo. Nee. En ik denk ook wel dat de manier waarop een patiënt kijkt naar iemand, mm-hmm. als die dan weet, bij oude mensen bijvoorbeeld. Ik had ooit een uh, mevrouw en die, 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 die deed heel tegendraads en die wilde niet uh, geholpen worden, zeg maar. Dat was een oudere dame en ik dacht, ik ga, ik ga de stethoscoop, mevrouw met dementie, hè? dus ik ging de stethoscoop omhangen en ik zei, nou ik ben de dokter, ik kom even naar je kijken, kunt u met mij meelopen? <laughs> Stond meteen op, ging met mij mee. En dan was de dokter natuurlijk. Dus ik denk dat het wel soms heel fijn kan zijn ja. om het te benoemen. Maar als je gewoon met een, ja, met een patiënt bent die zeg maar, van, van deze tijd is, zeg maar, waar, waar de dokter niet meer op een voetstuk geplaatst wordt, ergens uh, bovenop mm-hmm. een berg. Als je dan gewoon zegt, ik ben Mia en uh, ik ben de dokter, ja, dan is dat ook voldoende, toch? Als je zeg maar, alleen Mia en Tommy zou zeggen, dan denk ik, ja, dan is het misschien voor zo'n patiënt, ja, wie is dan hier de, degene die het bepaalt of zo? Mm-hmm. Ja. Ja, ja, ik vind het wel leuk om over na te denken. Wat dan, want kijk, ik ben natuurlijk ook de persoon die dan op een gegeven moment zegt dat het niet goed is. Hè? Ja. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat als ik dan heel dichtbij ben gekomen daarvoor... en ik heb, ben heel amicaal geweest, zeg maar. Uh, en ik moet daarna zeggen van ja, het is, het is allemaal niet goed... en de scans zien er niet goed uit. En nou ja, dit en dit en dit is wat je kan verwachten. Dan, um, dan kan het misschien ook weer verwarrend zijn. Mm-hmm. Ja, ik denk wel dat je duidelijk moet zijn over je rol. Maar de manier waarop... Um... Zowel naar collega's en naar patiënten toe. Dat is het bepalend voor hoe mensen naar je kijken. Als je echt de dokter uit gaat hangen, dan is dat denk ik niet prettig voor niemand. Ook niet voor jezelf. Want dan moet je altijd jezelf... Je bent, je bent uiteindelijk ben je gewoon een, ben je Mia, toch? Of niet? ben je niet altijd de dokter? Je bent wel dokter, maar... Je be, je, je, snap je wat ik bedoel? Dus als je dan constant jezelf zo wil profileren als de dokter, ja, dat lijkt me ook heel vermoeiend. Als je het thuis ook zo gaat doen, toch? Ja, dan, ja, ik denk dat het iets van vroeger is of zo. Dat het, ja, tenminste, jij weet dat beter dan ik. Zal het vroeger, vroeger was het erger, toch? Vroeger was de, de dokter, de burgemeester en, de, en de, de dominee die bepaalden wel hoe het ging in een dorp, toch? Ja, zeker. zeker. Ja, en het was ook echt een roeping, dus je deed het altijd. Je was dag en nacht dokter. Mm. Er was geen scheidslijn eigenlijk. Um, en nu wordt het, denk ik, steeds meer een baan. Dus je, je werkt als dokter in plaats van je bent dokter. Ja. Maar daar zijn de meningen, meningen nog heel erg. Nou ja. Ik denk wel dat je iets in je moet hebben om dokter te willen zijn of zo. Iets, iets wat heel veel mensen in de zorg wel hebben. Ja, ik vind dat met alles toch. Ook al ben je advocaat, hoef je ook niet de advocaat uit te gaan hangen toch? Of de, 
de directeur uitgaan. Je moet gewoon normaal doen. Als mens, gewoon met elkaar omgaan, <laughs> toch? Dat vind... Ja, ik... dat denk ik ook. Ja, mijn, mijn, mijn schoonmoeder had, een, een, die had een, een probleem in haar hoofd, zeg maar, een, een tumor. En die dokter, super hoog opgeleid en de neurochirurg ook, was zo menselijk, vond ik zo mooi. Ja, ik dacht, ik, ik dacht, van tevoren had ik al een beetje zo'n een, um, vooroordeel van, oh ja, die is ook wel uh, een hele normale man. En dacht ik, ja, kijk, dat is dan een voorbeeld van iemand die niet, of die een beetje in contact staat met zichzelf of zo. Snap ja, je? Ja, ja, dat is helemaal mijn ding natuurlijk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je in contact staat met jezelf. Daar, had, ja, daar hadden we het net voordat de opname begon, hadden we het daar toevallig over. Mm-hmm. Dat als je in contact staat met jezelf of voor jezelf zorgt, dat het ook makkelijker is om in contact te komen met iemand anders. Misschien is dat ook wel een beetje de samenvatting. Dat als je wil zorgen voor iemand, dan moet je in contact komen met iemand. En ja, de dokter heeft misschien een andere rol dan de verpleegkundige, maar je moet wel in contact zijn. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Ja, ik denk dat, dat en daar voel je heel goed aan als collega's, maar ook als patiënt, denk ik. Mijn huisarts ook. Super lieve vrouw, vind ik dat. Die doet gewoon normaal. Dan snap je? Die, die stelt daarvoor met zijn voornaam. En dus dan heb je ook een andere band met die persoon. Maar die doet ook gewoon... Die vertelt iets over haar, waar ze gewerkt heeft. Bijvoorbeeld zulke dingetjes. En mm-hmm. um, Jaap Pressers, hij is uh, ook spreker. Hij vertelde mij een keer over... Uh, we hadden het over professionele afstand. Hij zei, ja, moet je eigenlijk omdraaien. Moet je uh, professionele verbondenheid noemen. Dat vond ik ook mooi. Ja, heel mooi. Want je moet natuurlijk niet alles van jezelf constant maar laten zien of zo. Dat heeft ook niet altijd meerwaarde, denk ik. Um, ik was dan... Laatst bij Rick, die werkt in de gevangenis als verpleegkundige. Mm-hmm. Die heeft een andere, andere manier van professionele verbondenheid dan ik, toch? Het is niet, hij kan niet zomaar van alles over zichzelf vertellen tegen zijn patiënten. Dat zijn mensen die in de gevangenis zitten. Dus mm-hmm. dat is niet verstandig. Dus het is ook net waar je werkt, toch? Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker. Doe jij dat wel als dokter zijnde? Dat je open bent over jezelf? Ja, ik probeer dat wel te doen. En ik denk ook, kijk, als je in contact staat met jezelf, dan is het ook makkelijker om in te schatten of dit iemand is bij wie je dat kan doen. Um, en niet iedereen staat daar evenveel voor open, zeg maar. Sommige patiënten willen dat ook niet, hè. Um, maar ik heb bijvoorbeeld wel eens iemand gehad die echt heel hard op zijn gezicht was gevallen. Nou, ik ben ook op mijn gezicht gevallen en die was heel angstig voor zijn gezicht. Mm-hmm. En toen heb ik wel mijn gezicht laten zien en gezegd, kijk, dit is wel negen maanden geleden en het komt wel goed. Mm-hmm. Um, ik heb ongeveer dezelfde klap gemaakt en ze kunnen gaan het gewoon heel mooi hechten, zeg maar. Ja, dat, dat is wel dat soort dingen, dat doe ik zeker. Of als mensen naar mij vragen of als ik een accent herken, want ik kom niet uit de regio, ik werk mm-hmm. in een andere regio. Ja, dan, dan uh, zeggen ze wel, ja, 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 ik, uh, ja, ik kom uit Den Haag, hè, ik hoor het. En mm-hmm. dan zeggen ze, oh, weet je dat? Ja, dan, tuurlijk, dan zeg ik ook wel, oh, ja, ik heb daar gewoond of zo, tuurlijk. Ja, maar dat, dan... zoiets maakt voor een patiënt een hele beleving van zo'n ziekenhuismoment anders ja. als je... Gewoon zo kunnen doen met elkaar. Ja. In plaats van zo'n koude sfeer van je wordt hier behandeld. Dat je het gevoel hebt van, hé, hey, er zijn ook andere mensen of zo. Ja, zeker. Zeker. Hé, hey, en fast forward met um, Tommy in de zorg. Heb je een soort idee over met wat je ermee zou willen? Over bijvoorbeeld vijf jaar of zo? Hmm. Ik heb nou de afgelopen twee jaar zeg maar, heel veel zelf van mezelf laten zien of zo. Dus van mezelf verteld over mijn ervaringen in de zorg. Maar nu vind ik het leuk om... Juist andere mensen um, mee, mee te nemen of zo daarin. Of een, ja, een podium geven vind ik een beetje te groot gezegd. Maar dat ik de andere kanten ook van de zorg laat zien. Dus ik heb mijn ervaringen. Die zijn opgedaan in de oudere zorg, in een hospice, in de wijkzorg. Mm-hmm. Er zijn mensen die in de gehandicapte zorg werken, in de psychiatrie. Alleen dan kun je het hele beeld van de zorg laten zien, toch? Ja. En niet alleen vanuit mijn ervaringen. Dus dat vind ik leuk om te doen. Mm-hmm. Dus daar ben ik 
ja, nu een beetje mee bezig. Ook door die podcast bijvoorbeeld, vind ik leuk. Met andere mensen in gesprek te gaan die dan vertellen over hun vakgebied. Waardoor andere mensen weer daar iets van kunnen leren. Ja. Zo, ja. Hey, en waarom wil je dat eigenlijk zo graag, de zorg laten zien? Ik denk omdat ik zelf heel veel vooroordelen had over de zorg. Voordat ik in de zorg ging werken, dacht ik echt, ja, dat is super saai. Mm-hmm. De zorg, ja, ga ik nooit doen. Ik kwam ook helemaal onderaan in mijn lijst, de studiekeuzetest. <lacht> dus ik, nee, was de zorg was niks voor mij, dacht ik altijd. En er is een hoop negativiteit over de zorg. In de media, en nu, coronatijdperk, is het anders. Hè? Nou is het allemaal klappen en juichen, maar drie maanden geleden was het niet zo. Nee, dat weet ik nog wel. Daar heb ik echt twee weken geleden een blog over geschreven. Dat een jaar geleden toen hingen uh, er overal spandoeken met 5% meer hè, voor CO yeah. en zo. Wat vind jij daar nou van? Dat dat nu zo omdraait en dat iedereen dan zo... Daar ben ik echt super benieuwd naar. Want het was met name onder verpleegkundigen dat zij vroegen voor meer zeg maar, in hun mm-hmm. CO. Hoe zie jij dat? Ja, ik ben niet van het staken en zo. Van het spandoeken ophangen kan misschien, maar ik weet niet of het heel veel effect heeft. Mm-hmm. Ik vind wel dat heel veel mensen in de zorg onderbetaald zijn. Ja. Dat ze echt wel meer betaald mogen worden. Mm, dus het is goed om, je daar, om daarvoor te strijden, zeg maar. Alleen de manier waarop. Ik geloof niet in naar het Malieveld gaan om te schreeuwen en zo. Daar geloof ik echt niet in. Mm, dus ik, ik begrijp wel het gevoel van... Ja, we doen zoveel en we krijgen zo weinig. Maar aan de andere kant weet je ook, als je voor de zorg kiest... Dat het, dat het zo is zoals het is. En dan kun je wel gaan klagen, maar daar heb je voor gekozen. Snap je? Je wordt niet de zorg ingeforceerd door mensen, toch? Je kunt ja. altijd kiezen. Je moet iets anders gaan doen. Dan moet je voor jezelf beginnen. moet je weet ik veel wat gaan doen. Toch? Mm-hmm. Dus je weet het aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel mooi als je dan toch nog echt voor de zorg kiest. En ook je best gaat doen voor meer salaris. Dus ik sta er 100% achter. Ja. Maar de manier waarop is wel bepalend voor hoe mensen naar de zorg kijken. Mm-hmm. Kijk maar naar het onderwijs. Daar lukt het dan nou of zo. Maar heel veel mensen zeggen dan van ja, die leraren die, die zijn altijd aan het klagen. Zo'n gevoel krijgen dan andere mensen over je. En dat is ook niet, niet goed, toch? Nee, eens. Ja. Denk, je, denk, denk je dat het, want daar denk ik wel eens over na, hè, dat is dat nu... In coronatijd kijkt iedereen naar de zorg. Of, mm-hmm. Nu wordt het alweer minder, denk ik. Maar um, de zorg staat wel in de spotlight. Denk je dat het invloed gaat hebben op de salarissen? Nee, ik weet niet. Ik denk, ze hebben wel gesproken over een bonus. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd wat daar dan van gaat komen. Dan ben ik ook benieuwd hoe ze dat dan gaan doen. Want ja, gaan ze ook de ZZP'ers een bonus geven? <laughs> ja, of allemaal? Of, um, en als dus dan die groep een bonus krijgt, dan komt die groep ook weer. Dus... Ik ben benieuwd naar zo'n bonus. Ik denk wel dat als het eigenlijk deze ellende voorbij is, dat er dan een soort stokje achter de deur is om, om toch wel meer salaris te krijgen. En, maar ja, dat lost daar dan de problemen op, vraag ik me ook wel eens ooit af. Als je dan, oké, okay, dan krijg je elke maand 100 euro meer. Nou, best heel fijn. Kun je extra boodschappen doen. Maar lost daar het probleem op in de zorg? Want we lopen nou tegen hele andere problemen aan, denk ik. We gaan ja. misschien wel zeuren over het salaris, maar het probleem zit hem denk ik ergens anders. Zit hem denk ik in... De mate waarop we bezig zijn met dingen die niet te maken hebben met zorg. Mm-hmm. En als die dingen minder zouden zijn, dus administratielast, de, de, de tijd die je hebt voor de mensen, die dingen maken dat je je werk niet meer leuk vindt en dan kun je het gaan gooien op salaris. Maar ik denk dat het toch ergens anders zit. Ja, ja dat denk ik ook. Dus die, die menselijkheid, die verdwijnt een beetje. En daardoor ervaar je je werk als niet meer leuk. En als je dan vervolgens gaat denken aan het salaris, ja, dan is dat ook niet leuk. Snap je? Maar dat is niet het ja. probleem. Mm-hmm. Het probleem zit er maar iets anders in, denk ik. Ja. Dus ik denk dat je dan... Ja, ik weet niet, ik ben, ik ben heel benieuwd ook wat voor een effect ik ga hebben op de zorg. Ja, ik ook. De, de, deze, dit hele gebeuren. Ja. Ik denk wel, de positieve aandacht die er nu is voor de zorg, mm-hmm. die vind ik wel heel mooi. Dus ik vind het wel heel mooi om dat mensen ervoor de zorg klappen en dat, dat er echt spandoeken, dat al die acties, prachtig. Maar ook hierna is het belangrijk dat er... Je hoeft niet elke dag juichende mensen voor het ziekenhuis te hebben, denk ik, maar... 
dat er wel ja, ook gekeken wordt naar de arbeidsomstandigheden van mensen in de zorg. Ja. ja, dat denk ik ook wel. Hoe is dat voor jou dan? Want je werkt nu in een hospice. Hoe, is dat, hoe ervaar jij de problemen die je net noemde? Dus bijvoorbeeld administratielast of contact met de mensen? In een hospice is dat niet zo. Nee, ik denk dat daar, daarom werk ik ook daar. Omdat daar is het, ik werk niet met een route of zo. Het is mm-hmm. gewoon, soms is het echt heel druk. Als je twee mensen hebt die terminaal zijn, die echt in de stervensfase zitten, heb je het heel druk. Als je alleen staat dan. Hè? En waar, sorry, want daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar. Waar ben je dan druk mee? Nou, mensen comfortabel krijgen, familie vooral. Dus mensen die niet comfortabel zijn en onrust hebben, die hebben natuurlijk hulp nodig daarbij. Mm-hmm. Zoals? Ook medicatie is vaak mm-hmm. echt in de laatste fase een dingetje. Maar ook praten. Er zijn en die rol kan familie op zich nemen, maar familie heeft ook vaak vragen. Oh ja. Dus als iemand comfortabel is en in de laatste fase zijn, men, zijn, zien mensen er soms niet meer zo leuk uit, hè? dan gaat het heel snel veranderen, zul je ook wel weten natuurlijk. Dan is de familie vaak onrustig of hebben die heel veel vragen, dus dan heb je met iets anders te dealen. Dus als je dan twee van, ze, van die gevallen hebt, zeg maar, om zo te zeggen, dan heb je het wel heel druk. Maar die druk. Die is niet opgelegd of zo. Het is niet zo dat je tien minuten hebt voor die persoon en tien minuten voor die andere. En dat is in de wijkzorg wel zo. En dat vind ik dan in de wijkzorg ooit heel kort. Dus je hebt dan tien minuten voor meneer Jansen, vijftien minuten voor mevrouw Jansen, 25 minuten voor, voor meneer Pietersen. Dat heb ik nu niet. Dus ik vind in het hospice sowieso de zorg is daar, ja, het is daar heel fijn geregeld. Dus ik heb daar weinig te klagen. Nou, mooi. Want hiervoor heb je in de wijkzorg gewerkt dus. Ja, heel lang, ja. En hoe, want... Ik heb daar dan een vertekend beeld van, denk ik. En dat, daar denk ik ook heel veel mensen die het leuk vinden uh, om te horen... die nu aan het luisteren zijn. Um, kun je ons dan door zo'n dag nemen of een ochtend? Mm-hmm. Je begint, je staat op. Hoe laat begin je? En wat, wat doe je allemaal? Allereerst, ik vind de wijk zo leuk. Hè? Dus ik, mm-hmm. ik wil nu niet klagen over iets. Maar ik zal vertellen hoe het gaat. Je hebt zeg maar een telefoon. En op je telefoon staan een route. Zo gaat het dan bij die organisatie waar ik heb gewerkt. Of bij zoals Uber of zo? Ja... Een soort, je hebt zeg maar, een soort route die, met name. DHL. Ja, zeg maar, waar je zeg maar, naartoe moet. Dus ik mm-hmm. heb met nogal Jansen, moet ik om acht uur beginnen. Om half acht in de wijkzorg. Um, daar begin ik om half acht. En dan moet ik om, om acht uur bij meneer Jansen zijn. Maar bij mevrouw Jansen heb ik dan dertig minuten. Omdat ik die mevrouw moet helpen bij douchen. Moet ik steunkousen en allerlei andere dingetjes. Want daarna heb je een moment van tien minuten. Want die meneer heeft alleen maar hulp nodig bij zijn ogen druppelen. En de medicijnen uh, innemen en ook de steunkousen. En zo is zo'n route helemaal opgedeeld. Dus iedereen heeft een bepaalde indicatie en daar is een bepaalde tijd voor. En die tijd heb je daar om te besteden. -hmm. En je kunt daar overheen gaan natuurlijk. Je kunt een kwartier langer blijven, maar dan loop je daar, dan loop je achter de feiten aan, zeg maar. Dan kom je overal iets later. -hmm. Dat is geen probleem als je de de mensen op een gegeven moment kent en zo. Maar als je nieuw in de wijkzorg bent, ik weet nog dat ik, toen ik begon, had ik altijd haast. Want ik wilde per se binnen die tijd blijven, want ik was bang dat ik te laat zou komen of zo bij andere mensen. Ah ja. Maar als je langer ergens werkt, dan heb je steeds beter door hoe het dan werkt. Maar ik vind ooit het feit dat er zeg maar tijd achter staat, vind ik wel irritant. Snap je? Als ja, je weet dat je ergens waar. nog tien minuten voor hebt, ja. dan heb ik al... Ja, dan denk ik, ja, oké, okay, ik heb er maar tien minuten voor. Dus dan ga je er met een ander... Ja, ik weet niet, dus soms voelt dat niet fijn. Alsof je iets moet afhandelen. Als die mevrouw dan op dat moment emotioneel is, en huilt om een man die overleden is een maand geleden. Ja, wat ga je dan doen? Dan mm-hmm. ga je toch langer blijven, toch? Daarom vind ik zo'n tijd ooit wel eens vervelend. Dus ik kijk nu alleen maar naar mijn begintijd en naar mijn eindtijd. En dan probeer ik daar tussen ergens wel uit te komen. Ja. Snap je? Ja, ja, heel invoelbaar. Ik denk in het ziekenhuis is het... Ik denk dat heel veel, bijvoorbeeld jonge artsen dat wel herkennen... dat als je hele drukke diensten hebt... dan heb je van die telefoons op zak. En die dingen die, die krengen, die gaan er gewoon de hele tijd af. Ja. 
En dan ben je soms uh, bij iemand op de kamer en dan, voorzeker in de nacht bijvoorbeeld, dan is het donker en dan komen er heel vaak emoties naar boven. -hmm. En dan gaat die telefoon. Ah, ik vind dat echt onbeschoft. Want als je niet in een ziekenhuis bent en je bent niet in een witte jas, dan laat je ook je telefoon uit als je in een emotioneel gesprek bent. Maar nu, op een of andere manier, is dat hoe het systeem in elkaar zit. en, en je weet bijvoorbeeld dat er nog iemand is die ook heel ziek is, die je hulp nodig heeft, waar je dan naartoe moet. Dus voor wat er bij die persoon op dat moment heel belangrijk is, namelijk een emotie, meer nog dan de pijn of de kortademigheid waarvoor jij bent geroepen, mm-hmm. daar is geen aandacht voor. En dan uh, is het makkelijk om te zeggen, ja, dat doet de verpleegkundige van de afdeling, maar die heeft het precies hetzelfde probleem als ik. Want zij heeft ook een bel die de hele tijd afgaat. Yeah. En een hele uh, afdeling met mensen die aandacht vragen. Heel veel mensen die op een afdeling in een ziekenhuis hebben, hebben ook echt iets naars. En hetzelfde, ik bedoel, in een hospice nog erger. Die hebben pas iets naars. Ja, ja, zeker. Sowieso hebben ze iets naars. Maar je kunt wel heel veel doen om die narigheden weg te halen. En dat vind ik wel mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja, je kunt heel veel betekenen dan nog. Ook in die laatste fase. En ja, dat is gewoon heel mooi om te doen. Ja, nu in de coronatijd is het zeker een beetje anders. Zeker mm-hmm. met die patiënten of gasten. En waarom is het anders? Ja, als iemand echt corona heeft, dan is dat beeld toch wel anders. Ik denk wel dat... Uh, ik heb daar vaker gewerkt, ook niet in de coronatijd. En dan, als je dan zo'n proces van sterven meemaakt, is dat best wel heftig soms. Mm-hmm. Maar dit is echt een ander level. Als mensen de... Ja, ik vond het niet, niet echt ooit... Nee, ik kon, ik kon, ik kon heel moeilijk peilen of zo. Mensen zijn zo ziek. Maar geven zich totaal over aan die ziekte of zo. Dus ze, kunnen zijn, ze hebben zeg maar een ademstop van, van 20 seconden. En oh. gaan daarna super snel ademen. Snap je? Van de benauwdheid. Maar toch zijn ze heel gelaten. Ik vond, ik vond het heel gek om soms te zien. En um, dat denk ik ook wel dat de hele corona gebeuren doet. Mensen die nou in de zorg werken, moeten echt wel goed voor zichzelf zorgen, denk ik. Omdat je dingen soms ziet of zo, of die, die neem je echt wel mee naar huis. En het is belangrijk om daar iets mee te doen, denk ik. Ja, wauw. Daar wil ik zo, zo meteen over beginnen, maar dat wat je zegt, dat raakt me wel hoor. Is, dat dan, is het een soort patroon wat je ziet onder mensen die sterven aan corona? Geen patroon, dat is juist het ding. Dat je niet oh. echt, soms kun je niet echt daar, nee, je kunt het nooit peilen, je weet nooit hoe het gaat natuurlijk. Hoe iemand zijn laatste daar, maar toch heb je een beetje intuïtie of zo. En nu niet, nu is het steeds zo, mensen zijn soms heel benauwd en dan is er niet één, er zijn er veel meer op zo'n afdeling. En die mensen gaan natuurlijk overlijden, dat is al zeker. Wanneer weet je niet, maar om dan, dan moet je bij die mensen zijn en dan moet je, kun je iets voor ze doen, maar de familie kan er niet bij, één, één persoon maar doen. Nu is het alweer een beetje veranderd, gelukkig. En dat is dan heel heftig, want je kunt weinig doen, alleen maar aanschouwen en je kunt misschien met medicatie ingrijpen. Mm-hmm. Maar ook, ja, ik, vind, ik vind het heel moeilijk te beschrijven. Ik merk echt oprecht de laatste maanden of zo, dat ik er nog een beetje moet verwerken, om maar zo te zeggen. En niet dat ik er nog helemaal onder, onderdoor ga, totaal niet, maar wel dat ik behoefte heb om over te praten of zo. En dan denk ik, als ik dat heb, zullen er ook wel andere mensen zijn die dat hebben. Dus dat is ook belangrijk voor, ja, zeker. voor, zeker. voor zorgverleners nu. Ja. En hoe is dat dan voor jou? Heb je dan, komen die beelden terug? Moet je er vaak aan denken? Is dat, moet ik dat zo voor me zien? Ja, zeker. Dus ja. één persoon voor wie ik dan de afgelopen maand heb gezorgd is overleden. En heel kort nadat ik de overdracht had gedaan. Dus ik heb overgedaan, ben naar huis gegaan, heel kort daarna is hij overleden. En dan zit ik een beetje mee. En dan zat ik steeds te denken, oh had ik... Had ik, iets moeten, had ik iets anders moeten doen of zo, had ik het anders... Die ging sowieso overlijden, hè? maar dan zit ik het dingen blijven dan knagen. Snap je? Ja, heel goed. Ja, ja dus dan, dan blijf je dat toch overmalen en dat is prima. 
Want dan verwerk je het ook, denk ik. Maar wel goed om erover te praten met mensen die ja, iets, hetzelfde mee hebben gemaakt, denk ik. Of hetzelfde, gewoon mensen die je begrijpen. Ja, ja zeker. zeker. Ja. En dit denk ik dat het voor heel veel zorgverleners belangrijk is. Gewoon praten over de dingen die je meemaakt. Denk je dat ze dat genoeg doen? Gesloten vraag. Nee. Zeker niet. Nee. Er is wel ruimte voor overleg over bepaalde protocollen of nieuwe dingetjes die er gaan gebeuren, nieuwe systemen. Maar als ik kijk naar al mijn werkplekken van de afgelopen jaren, echt intervisie of zo. Intervisie noemen ze het zo? Mm-hmm, ja. Dus dan heel weinig. Ja. Ja. Dus ik kan niet voor iedereen spreken natuurlijk, maar voor mijn ervaring weinig. En als het dan zo'n teamvergadering is, dan gaat het niet over de, de bewoners heel vaak. Want dan gaat het toch over de dingen van de organisatie. Mm-hmm. En dan merk je altijd dat er heel veel collega's toch over bewoners gaan praten. Omdat die drang er heel erg is. En dan denk ik, je kunt beter elke week of elke maand of weet ik veel wat, wat er nodig is. Een moment kiezen om echt over die bewoners te gaan praten. Met z'n allen. Want dan ga je de zorg echt meer verbeteren. Sowieso. Wat, wat voor drang is er dan om uh, over die bewoners te praten? Ja, bepaalde casussen, zeg maar. Van, oh, hoe doe jij dat? Oh, hoe zit dat, zo. snap je? Dus ja, je, als ja. collega's, je ziet elkaar nooit echt allemaal tegelijk. Of niet altijd. Soms in de wijk zorg ik bijvoorbeeld heel weinig. In een, op in een verpleeghuis ook. Je werkt met een paar man tegelijk, maar je team is groter. Als dan zo'n heel team samen is en allemaal een bepaalde herkenbaarheid hebben over een, bepaald, over een bepaalde casus, zeg maar. Of, of je kunt elkaar tips geven of je kunt gewoon je verhaal vertellen. Heel belangrijk, denk ik. Ja, heel belangrijk. En als, het, ja, en als er dan bij zo'n vergadering wordt gezegd, ja, we gaan het niet over de bewoners hebben, maar we hebben nu deze dingetjes die we moeten bespreken. Ja, dat is dan dat is prima dat die dingen besproken moeten worden. Alleen, er is mijn, voor mijn gevoel heel veel drang om te praten over de Hoe dingen die je... Dat? Ja, precies, ja. 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 ja, en ook zo was het voor mij. En bijvoorbeeld, um, uh, ik heb een keer een praatje gehoord van een chirurg uit uh, Canada. Die vertelde dat ze, hij een soort uh, debriefing aan het implementeren was op zijn operatiekamer. Mm-hmm. En niet alleen wanneer het fout ging, maar altijd. Zodat wanneer het dan wel fout ging, iedereen het stramien kende. Je bent open, je hebt respect, la la la. Dus uh, dan, als je honderd keer over niks hebt gepraat, is het makkelijker om de honderd eerste keer, zeg maar, yeah. wel over iets te praten. En um, gewoon die oefening om open te zijn over uh, hoe iets ge- gegaan is. Bijvoorbeeld een reanimatie in het ziekenhuis. Maar bijvoorbeeld ook um, als een bewoner weggaat. Of als iemand overlijdt in een hospice. Of ik, ik zeg maar wat. Als iets op een gegeven moment afgesloten is. Mm-hmm. Dat je dan als team terugblikt. Yeah. Wat kunnen we ervan leren? Dan word je ook beter, denk ik, als team en als organisatie. En als zorgverlener natuurlijk. Ja, zeker. Dat, 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 ja, ruimte voor... Om, om te praten over je dagelijkse werk. Niet alleen praten in je hoofd met jezelf of met één collega, maar met, gewoon met elkaar. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. 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 Dus ja, ja daar, daar, gaat heel, daar zal heel veel toevoegen, denk ik. En dat kost natuurlijk tijd en dat kan natuurlijk niet. Maar <laughs> het is wel van toegevoegde waarde. En als jij, want ik kan me voorstellen dat jij wel gewoon echt een idee hebt over de zorg en waar de zorg naartoe gaat. Als jij de zorg helemaal, zeg maar, opnieuw mocht inrichten... Mm-hmm. Wat zou je dan doen? Jij je mag het nu opnieuw inrichten. Mm-hmm. We hebben tien jaar om eraan te werken bijvoorbeeld. En dan uiteindelijk uh, is het er dan. Wat, wat is er dan? Ik ben geen communist of zo. Maar ik geloof wel heel erg dat als je de zorg in zou richten. Net zoals bijvoorbeeld een defensie of zo. Dat het één geheel is. De zorg dus één geheel. Mm-hmm. Um, er zal wel een woord voor zijn voor zo'n organisatie. Maar dat het niet allemaal... Dat het gewoon, de zorg is één organisatie. Je hebt niet zorginstelling B en A en C. Gewoon één grote organisatie. Maar wel dat die organisatie zeg maar, kijkt naar de plek waar ze zeg maar, werken. 
leg ik, nou leg ik het heel vaak uit. Nou, je hebt nou allemaal verschillende zorgorganisaties, die moeten met elkaar communiceren. En er zijn concurrenten, die hebben allemaal problemen met elkaar en die willen niet met die samenwerken en zus en zo. Ziekenhuizen die niet samenwerken, snap je? Zo. Mm-hmm. Zo is het nu. En nou is het heel mooi met corona, je bent allemaal vrienden en zo, maar er zijn nog steeds heel veel splintering. Als het nou één groot geheel zou zijn, dan denk ik dat, dan denk ik dat mensen um, makkelijker weten waar ze aan toe zijn, want dit is de zorg. En dan kun je ook dingen makkelijker doorvoeren, denk ik. En het is mijn idee daarbij. Hè? Ik ben geen politicus of ik ben geen stratege op dit gebied, maar ik denk wel dat het... Nou, dat is precies waarom ik het aan jou vraag. Want um, jij, jij werkt er dagelijks mee... En je hebt hem dan een bepaald idee vanuit jou als persoon, zeg maar. Mm-hmm. Dus het is ook niet om je te vangen in een soort antwoord die goed of fout kan zijn, helemaal niet. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig hoe dat dan in jouw hoofd is. Ja, ik, ik denk dat dan soms. Het is niet dat ik daarvoor wil gaan strijden of zo. Het is nou ook prima. Ik denk dat we goede zorg hebben in Nederland, sowieso. Um, maar ik denk, als je, zeg maar, als ik kijk, bij heel verschillende organisaties gewerkt als ZZP'er. En dan die organisatie doet dit heel goed, die doet zus heel goed, die doet zo heel goed. Ik denk van, je kunt heel veel van elkaar leren en er gebeurt nu veel te weinig. En als je dus al die organisaties zeg maar, samen zou kunnen voegen op een of andere manier. Mm-hmm. En alle goede dingen eruit halen. En alle slechte dingen weglaten. Dan kun je, denk ik, wel verbeteren. Ja. En ook qua overdrachten en zo. Nu is het ooit heel moeilijk. Die werkt zo en die zo. En dan denk ik, ja, allemaal veranderingen. Neem nou buurtzorg. Buurtzorg is een organisatie die vind ik echt heel mooi. Hoe die werkt. Heel transparant en die werkt gewoon goed, zelfsturend. Dat is prima. Weggaat. Mm-hmm. Andere zorginstellingen die heel lang op een bepaalde manier gewerkt hebben, die willen ook zo werken, maar dat lukt niet. Omdat ze het te complex hebben gemaakt voor zichzelf. Snap je? Ja, dus snap heel ik simpel goed. houden en misschien allemaal op dezelfde manier. Maar dat is maar een idee. Mm-hmm. Ja. En wat zijn de dingen die je dan um, zou houden? Dus wat zit er dan sowieso in? Gewoon kleine elementen, zeg maar. Ja, dus ik denk dat er meer uit moet in de zorg. Dus dat er meer uit moet. Dus dingen die, die er niet toe doen. Um, mag ik een voorbeeld noemen? Wat ik had gelezen van jou? Ja, dat mag. Ik zag een, een, uh, ik, ik een blog van jou gelezen waar iemand... Uh, je was bij mijn vrouw en die had uh, misschien een urineweginfectie. Tenminste, plas was pijnlijk. Ja. Uh, en, toen, uh, hoe heet het? en toen had jij voorgesteld van... Nee, moeten we niet gewoon de urine naar de dokter brengen? Mm-hmm. En toen vroeg je aan haar van... Wie moet dat dan? Heb je iemand die je kan bellen om dat voor je te doen? Voor u te doen? En toen zei ze, maar ik heb niemand... En toen zei jij, nou ja, ik wil het al voor je doen. Mm-hmm. Uh, en, toen had je da- en toen had je daarna zeg maar, een gesprek met een leidinggevende of iemand... die jou in ieder geval terecht wees en zei... Uh, je had de urine weggebracht en dat is niet de bedoeling. Want ja, je had het heel netjes geregistreerd. Ja, want als je dat voor iedereen gaat doen, snap je? Daar was meer de reactie van... Ja. Als je dit voor iedereen gaat doen, ja, dan w- w- kunnen we nooit doen natuurlijk. En dat kan ook niet. Maar ik neem aan dat niet iedereen tegelijk een urineweginfectie heeft elke dag, dus... Er was, was een situatie die voorkwam en die, ik begrijp dat je echt niet voor iedereen alles kunt gaan doen, want dan, ja, dan, dan is het einde zoek of zo, toch? Ja. Maar toen, op dat moment, voor die persoon, in dat geval, dat was het nodig, sowieso. Mm-hmm. Ik ging ook ooit voor een mevrouw elke vrijdag, een vrouw die zelf niet meer kon, een broodje frikandel halen. Ik heb nooit geregistreerd, hoor. Dus, <laughs> nou weet iedereen het, maar dat deed ik altijd voor haar en dat mag natuurlijk niet. Maar voor die vrouw is dat belangrijk. En nou met de urineweginfectie was het veel belangrijker. Dus en dan had iemand er een beetje commentaar op, voor mijn gevoel. Hè? Mm-hmm. Ja, dan denk ik ja. Natuurlijk ga je dat niet voor iedereen doen, maar toen was het nodig. En zo moet de zorg ook zijn, denk ik. Dat je niet denkt in wat wel en niet mag. Als dat belangrijk is voor die persoon. Dan... Soms kom ik bij mensen, hè? die hebben dan een scootmobiel en die hebben dan zo'n tak voor de deur hangen. Dan komen ze steeds tegenaan. Oh. En, en dan heb ik tien minuten de tijd om die pillen te pakken en dan daar de, de, de steunkousen aan te doen of iets anders, weet ik veel. Maar die tak ga ik dan ook even snoeien, want dat is belangrijk, toch? Ja, dan ben ik misschien maar de... Dan ben ik... Ik ben geen tuinman, dat weet ik ook wel, maar 
Het is wel belangrijk. En als er niemand anders komt die dat doet. Kijk, als dadelijk de buurman komt om dat te doen, prima. Maar als die mensen echt niemand hebben, dan ga je dat toch doen om te helpen. Ik heb laatst ergens alle rookmelders uh, de batterijen vervangen. Want die piepte de hele dag. En er woonde oh. een mevrouw met dementie. Oh. En die zoon die woonde ver weg. Maar wat moet je dan doen? Ga je dan zeggen, nou ja, dan komt daar de technische dienst wel voor of zo. Die vrouw hoort de hele dag piep. Mm-hmm. Dus dan is het belangrijk om dat te doen. Nou ja, dan denk ik dat je dat moet doen ook. Ja, nou, dat is onwijs mooi dat je dat doet. Ja, maar dat doen heel veel collega's denk ik. En dat stukje waar je het over hebt, niemand heet hè. Dat is echt heel vaak gelezen. En denk ik niet om het voorbeeld urine wegbrengen, maar om het voorbeeld van dat je heel vaak dingen doet die eigenlijk niet mogen. Ja, zeker. Ja. 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 Maar dat vergt wel een bepaalde ontwikkeling of zo. Snap je wat ik bedoel? Uh, ik merk bij mezelf in ieder geval, nu dat ik nu nog begin, dat ik heel erg bezig ben met, oh, is dit wel uh, de bedoeling, zeg maar. Want ik wil nog niet echt teruggefloten worden, zeg maar. Mm-hmm. En dan is het wel mooi als je het leert van mensen die erin staan zoals jij. Als jij want ik kan verschillende leermeesters hebben. Hè. Ik kan iemand hebben die het mij leert heel erg volgens het boekje. Mm-hmm. Nou, ik ben niet zo, dus ik zou daar ook wel moeite mee hebben. Um, en ik kan leren van mensen zoals jij bijvoorbeeld. Die dan zeggen, ja oké, okay, dit is het boekje. Maar af en toe schrijven we niet in het boekje wat we buiten het boekje omdoen, zeg maar. Ja. Um, ja, daar moet je ook maar net geluk mee hebben, bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja, maar ja, als je dit zo zegt, dan krijg je ook wel een beetje weerstand ervan. Ja, maar je moet het wel rapporteren. En ja, ik denk dat heel veel uh, dingen die belangrijk zijn niet gerapporteerd worden. Um, dingen die echt belangrijk zijn. Snap je? Dus alle medische dingetjes en de dingen die vervelend zijn en zo worden daar ingezet. Dat is ook belangrijk, maar bijvoorbeeld dingen die je extra doet voor iemand waar ze echt blij van worden. Ja, die, misschien hoef je die niet altijd te rapporteren, want het is niet belangrijk voor zo'n zorgleefplan. Maar ik, wat wil ik nou zeggen? Ik had twee begeleiders. Eentje was heel precies altijd. Mm-hmm. Die wist alle protocollen uit haar hoofd, een hele lieve vrouw hoor. Maar die, wilde ook, die wachtte ook een beetje van mij dat ik het ook zo deed. En ja, nou, dat, dat vond ik dan wel ooit lastig, want ik dacht, ja, zo kan het ook. Maar ze had er een andere mening over. En ik heb die andere begeleider, die deed alles, wow, een beetje zo, wow, komt wel goed. Zo was mm-hmm. haar instelling, maar die was wel heel menselijk. En op een gegeven moment ging zij bij een mevrouw, die lag in bed en die wilde niet uit bed. Dat was wel bekend bij die vrouw dat ze dat vaker deed. En dan ging ze naar haar toe en die ging op een appartementje binnen, was in een verzorgingshuis. Die ging gewoon naast die vrouw in bed liggen. En die vroeg alleen maar aan haar, <laughs> hoe is het? En die ging even met die vrouw praten. Twintig minuten later stond die vrouw op, ging uit bed en die ging naar de zaal om te eten. En wow. dus de manier waarop je dat beseft... Nou, toen besefte ik echt heel erg van, als je gewoon gelijkwaardig omgaat met iemand... Van mens tot mens is het allerbelangrijkste. En dan, ja, dan kun je mensen echt... Um, en dan ben je er echt voor iemand, oprecht, zeg maar. Ja, ja zeker. Ja, zeker in deze samenleving, denk ik, waar zoveel mensen zo alleen zijn. Mm-hmm. Dat, uh, nou ja, ik ben daar ook mee bezig onder mensen van mijn leeftijd, omdat dat is wat ik veel zie. Maar ik kan me voorstellen dat het, jij dat ook wel veel ziet, mensen die alleen zijn. Mm-hmm. Ja, ik zie in de wijkzorg zeker wel oudere mensen die gewoon wel kinderen hebben, maar die kinderen hebben druk. En praten zij dan ook een beetje goed voor die kinderen? Ja, die hebben een druk. Maar die zijn wel best wel eenzaam. Dus eenzaamheid is een moeilijk dingetje, vind ik altijd. In de zin van, je kunt het niet echt peilen. Als je het vraagt aan iemand, oh, bent u eenzaam? Ja, dat is ook een, dan krijg je niet echt een eerlijk antwoord, denk ik. Soms wel. Maar dat heel veel mensen toch, zeg maar, ook een beetje stiekem eenzaam zijn. En soms zijn mensen ook gewoon, vinden ze het ook gewoon prima om alleen te zijn. Hè? Dat moeten we ook niet vergeten. Er zijn veel oudere mensen die dat prima vinden. Die die behoefte ook niet hebben. Die zijn er ook. Die het wel goed en die vinden. zijn ook weer heel onzichtbaar, denk ik, voor de maatschappij. Want we hebben het vooral over eenzame ouderen. Ja. Zeker nu in corona en dat dat heel sneu is. En ik denk dat dat er wel is. Maar jij ziet dus ook wel mensen die... 
Ja, zeker. Oh, ik heb mensen sowieso die echt zoiets hebben van... Nee, ik hoef het allemaal niet. Ik vind het prima zo, alle bezoek. Ik vind het prima zo met mezelf. Mensen die gewoon het goed vinden. Die gewoon een routine hebben, die opstaan, medicijnen pakken, ontbijtje kunnen maken. Zulke mensen die alleen nog in een boerderij wonen, waar ze al 60 jaar wonen. Mm-hmm. En die mensen vinden dat prima. En die moeten we ook mooi zo laten, denk ik. Want dat is hun leven, toch? Sommige mensen zijn op zichzelf. En als dat zo is, dan is dat zo. Die hoef je niet dan... Een te bestempelen met eenzame of kwetsbare ouderen. Dat is dan gewoon iemands manier van leven. Mm-hmm. Zo'n man, die is een cliënt van mijn moeder. Mijn moeder werkt ook in de zorg dan. En dat is een kunstenaar. En die man, die, 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 die vindt het ook echt prima. Die vermaakt zichzelf helemaal. En die maakt zelf echt dingetjes in zijn huis, zodat hij zeg maar prettiger kan leven. Laatst had hij zelf zo'n apparaat gemaakt om steunkousen aan te, maken, uh, aan te kunnen doen. Oh, wow. Dat had ik zelf gemaakt. <laughs> En dat vindt hij prima om zo te doen. En hij houdt niet van douchen. En dat vindt hij allemaal maar niks. En uh, hij hoeft niet allemaal dat sociale contact. Hij heeft wel een goede klik met mijn moeder dan. Maar andere mensen, nee. Valt allemaal wel mee hoe, hoe, die, hoe erg die behoefte daarin heeft. Je zou je kunnen bestempelen als eenzame man. Maar hij voelt zich niet eenzaam. Misschien ja. soms. Maar dat hebben we allemaal, toch? Ja, dat hebben we allemaal. Ja. Ik denk ook. Ja. Maar juist de mensen die wel die behoefte hebben. En die het zeg maar niet meer kunnen of niet meer durven. Die, die moeten we wel zien te bereiken, ja. Mm-hmm. Ja, mooi. Hey, en even terug naar dat... Uh, naar jou als Tommy in de zorg. Hè? Want um, ik zie heel veel mensen om me heen die iets willen ondernemen in de zorg. Mm-hmm. En tegelijkertijd zie ik ook dat de zorg best wel lastig is om iets in te ondernemen. Op een of andere manier is het moeilijk om ja, iets wat nog niet bestaat te introduceren in deze sector. Mm-hmm. Dat heb jij gedaan. Um, en je beschreef al een soort eerste obstakel in jezelf. Van, hè, een soort twijfel van, willen mensen dit wel luisteren? Zijn er meer dingen waar je, ja, ik noem het obstakels, maar... Ja, dingen die je hebt moeten overwinnen om dit te doen, binnen of buiten jezelf? Ja, sowieso binnen jezelf dan. Dat je jezelf afvraagt of het wel ja, meer waarde heeft. En de, die gedachten ontstaan vaak nadat je een idee hebt. Dus dan heb je een idee en ben je enthousiast over. En daarna krijg je allemaal van die vervelende gedachten. Van, oh ja, niemand wacht hierop. Of mensen vinden dit niet leuk. En dat kan, hè. Dat mensen het niet leuk vinden natuurlijk. Ja, zeker. Maar in hoeverre maakt dat dan uit? Dus je kunt het dan altijd gewoon... Je moet het gewoon gaan doen, denk ik. Dus als je een idee hebt, ga het gewoon proberen. En als het dan... Daarna weet je pas hoe het ontvangen wordt of zo, toch? Dus met Tommy in de zorg heb ik misschien wel geluk gehad of zo, dat het, ja, dat het nou zo is gelopen. Maar ook als je dan iets hebt en het gaat een beetje lukken of zo, of ja, wat is lukken? Mensen vinden het leuk, hè? Mm-hmm. Dan krijg je ook weer weerstand. Nu krijg ik ook wel negatieve reacties of zo. Op dat ik te naïef ben of weet ik veel wat. Snap ja? je? Wil je daar eens iets over vertellen? Ja, daar wil ik wel eens iets over zeggen. Niet te lang, want anders ga je die mensen aandacht geven natuurlijk. Maar als je zeg maar... Op, op internet heb je mensen die je volgen. En als er dan meer zijn, heb je altijd mensen die je niet leuk vindt. Dat is logisch en dat mag. En sommige mensen hebben heel sterk de behoefte om zich daarover te uiten. Die gaan dan dingen over je zeggen en van je vinden. En toen ik, toen ik voor het eerst zeg maar, die comments ging lezen ooit... en er zaten vervelende dingen tussen, dan vond ik dat vervelend. En nu lees ik het niet meer zo echt. Dat vind ik ja, niet meer zo belangrijk. Maar ook mensen gaan soms nare dingen zeggen. Laatst was er nog iets bijvoorbeeld op, uh, op uh, Twitter of zo. Dat ik, een, een kamp, dat ik voor het ministerie werk of zo. Dat eigenlijk is een mooi compliment, dat ja. ik een soort campagne ben of zo. Dat wordt gezegd. En dan denk ik, ja, eerst vond ik dat vervelend. Nu denk ik, ja, het is een compliment. Maar als je dus dan maar iets gaat doen en, je, en je, je krijgt er aandacht voor of zo, en daarna krijg je daar ook kritiek op, wat sowieso gaat komen een keer. Ja, dan is het ook belangrijk hoe je daar dan mee omgaat. Dat je niet meteen dan in je schelp kruipt of zo, en dat je dan gaat geloven dat dat de waarheid is. En dat je Want, dan denkt, oké, okay, laat maar. Ja, precies. Want één negatieve reactie weegt veel zwaarder dan honderd positieve, sowieso. ja. Dus als je iets maakt en je plaatst het online of zo en mensen reageren positief en één iemand gaat daarna 
er iets van vinden wat niet leuk is, ja, dan, dan, dan kan dat vervelend zijn. En dan moet je daar even bij stilstaan of het ook echt vervelend is. Hey, en wat doe je daarmee? Laat je dat dan staan? Of, of haal je het weg? Of... Mm, ik denk sommige dingen kun je niet weghalen. Als iemand echt zelf iets geplaatst heeft over je, dan is dat zo als het is. Dan kun je oh, niks aan doen. Pff, mensen doen de moeite om iets over... Ja, zeker. Tuurlijk. Oh, wauw. Mensen zijn, ja, je ja, hebt echt haat of zo. Best. Ja, dat is het Het is op internet zo, toch? Als je die mensen dan in het ja. echt ziet, dan is er niks aan de hand. Maar mensen geven heel snel een mening. En, en wie ben ik om daar iets van te vinden of zo? Maar als het dan over mij gaat, kan het soms wel... Kun je het wel vervelend vinden. En dat, dat kan er dan voor zorgen dat je het niet meer wil doen. Maar dat moet niet zo zijn, mm-hmm. denk ik. Ja, zeker. Als wat je aan het doen bent natuurlijk heel erg vanuit jou als mens komt. Ja. Er is volgens mij iets wat jou drijft, want anders zou je dit niet doen, denk ik. Mm-hmm. Uh, dus het is persoonlijk ook. Ja, sowieso. En, maar ook met jou met je podcast. Je, je gaat het dan online plaatsen en dan komen er reacties op en dan leuk. En, en één iemand zegt, nou, dat gesprek met die Tommy, super saai. Hè? Of helemaal niet leuk. En dan denk je misschien, oh, wat vind ik oh, wat vervelend. Hè? Dan, dan raakt dat je een beetje. Gaat sowieso een keer gebeuren, toch? Ja, gaat sowieso gebeuren. Hoe ga je daarmee om dan, denk Tuurlijk. je? Nou, het gebeurt nu ook al wel eens. Ik bedoel, de jonge dokter was niet, ook niet zonder hort of stoten. Nee. Um, ja, daar hebben we ook wel eens uh, reacties gehad... Aan de ene kant heb je soms mensen die heel kritisch zijn... en aan de andere kant heb je soms mensen die je nadoen. Mm-hmm. En beide zijn heel... Beide zijn eigenlijk complimenten. Ja. Want als iemand je... Ja, iemand had laatst echt zo'n mooie quote. Uh, wacht, ik ga hem erbij pakken. Ja. Imitation is the sincerest form of flattery... that mediocrity can pay to greatness. Ja. Ja, dat vond ik echt heel mooi. Ik dacht, ja, als, als je de moeite doet om iemand uh, na te doen, dan zie je dus een kern van waarheid in wat de ander aan het doen is. Mm-hmm. En als iets je genoeg raakt om een negatieve comment te plaatsen, dan heeft het dus iets in je geraakt. Ja. Yeah. Dus was het succesvol. En wat het dan in jou raakt, ja, dat is kennelijk zo onbewust dat het er heel negatief uitkomt. Ja. Yeah. Maar dan nog is het ooit wel ooit lastig, denk ik. Als je dan... Ja, zeker. Als je er niet aan gewend bent of zo, dan is dat wel vervelend. Dan kun je dan misschien wel onzeker door voelen. En des, ik denk dat je dan daar vooral moet gaan stilstaan van waarom word je dan onzeker of zo. Om wat je doet of om die reactie of zo. Of, of ben je überhaupt wel onzeker of zo, snap je? Ja, ik heb toevallig echt gisteren een heel mooi gesprek met mijn moeder over gehad. Um, omdat het voor mijn moeder best spannend is dat ik allemaal dingen online aan het zetten ben. Mm-hmm. Want zij wil mij beschermen. Ze wil voor mij zorgen, ze is mijn moeder. Yeah. Um, en daar hadden we toen over, van hoe dat dan voor haar is. Want ja, ik kan voor mezelf wel bedenken dat ik het graag wil doen... en met de billen bloot wil en nou ja, de negatieve comments dan maar uh, op ga vangen. Mm-hmm. Maar ik beslis dat wel ook voor mijn moeder. En die heeft er natuurlijk helemaal niet per se voor gekozen. Ja, ze heeft mij gekregen, maar mm-hmm. ze heeft niet besloten dat ik doe wat ik doe. Nee. En toen hadden we het over negatieve comments en hoe je daarmee om zou kunnen gaan. En toen vroeg mijn moeder, ja, wat zou je dan... Uh, de ergste comment vinden die je zou kunnen krijgen. Mm-hmm. En toen zei ik de comment waar ik zelf al onzeker over ben. Namelijk, wie ben ik om dit te zeggen? Mm-hmm. Het zou me, ik, en iemand anders zou bijvoorbeeld wel heel erg heftig reageren... op een comment van wat ben je dik? Ja. Of wat ben je oud? Of uh, het is maar, denk ik, de comment die binnenkomt... is de comment waar je zelf al mee bezig bent, onbewust. Maar dus de comment wie ben ik om dit te zeggen? Ja, dat, is, dat zou voor mij gelden. Ja? Maar is best wel algemeen, toch? Van... Dus dan eigenlijk, ja, wie ben jij om dat te zeggen? Van, ja, best wel algemeen, toch? Die denk, denk dat je die wel een keer gaat krijgen, toch? Ja, <laughs> ja denk ik, toch? Ja, de mensen, mensen, ja, mensen zeggen dat wel een keer, toch? Of zo? Ja, tuurlijk. 
Ja, maar inderdaad, als je zelf bijvoorbeeld, als je zeg maar, je, 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 je bent niet dik, je voelt je niet dik en iemand zegt dan je bent dik, dan denk je ja, oké, okay, prima. Ja, maar dan zit je daar dus kennelijk niet mee. Nee. Maar als je de hele tijd al bezig bent, bijvoorbeeld met je gewicht, wat veel vrouwen hebben, um, en mannen trouwens ook, um, en je bent dat de hele tijd op pijl aan het houden en iemand die zegt daar iets over, ja, dat is wel... Ja, tuurlijk. Ja, dan, ja, dan, dan vind je daar het ergste natuurlijk. Maar ja... Maar ik vind, vind jou, wie ben jij om dit te zeggen? Waarom, waarom raak je dat, als iemand zoiets zou zeggen? Um, ja, ik denk dat het te maken heeft met mijn uh, opvoeding, ge- mijn geneeskunde opvoeding. Um, dat je heel bewust bent van je plek. Mm-hmm. Dus jij staat daar, jij zegt dit, je doet ongeveer zo. Nooit heeft iemand dat letterlijk tegen je gezegd. Ja, misschien een keer in een sneer of mm-hmm. in een feedback of zo. Maar meestal gaat het impliciet. Um, en dat zo bewust zijn van je plek en wat hoort en wat niet hoort... en daar de hele tijd mee bezig zijn... maakt het best wel lastig om daarvan vrij te breken... en vervolgens iets te gaan doen wat A, nog niemand heeft gedaan mm-hmm. in die sector... en B, ook heel veel van jezelf laat zien. Want ik ben natuurlijk niet dingen aan het zeggen waar helemaal geen mening in zit. Ik vind wel dingen van dingen. Mm-hmm. En het is niet dat ik vind dat iedereen dan naar me moet luisteren... en mijn mening ja, uh, moet overnemen... Ik vind het niet erg om een discussie te hebben. Mm-hmm. Maar ik vind het zwakste argument is iemand onder, uh, iemands gezag ondermijnen. Want ja, aan de andere kant, wie is die persoon om zich af te vragen wie ik ben om dit te zeggen? Mm-hmm. Snap je? Ja. Je zijn toch allebei mensen? Ja, precies. En ik denk dan ook als diegene zoiets dan over jou zegt, dan is die zelf ook al onzeker over iets, toch? Dan heeft hij zelf een probleem met, dan vraagt hij zichzelf af waar hij zelf staat, toch? Van oh, wie ben jij? Dus ja, snap je wat ik bedoel? Dus, ja. dan, dus dan zit hij zelf al op een bepaalde ladder te denken. Van waar hij dan staat of zij in de, in de denkbeeldige ladder van mensen. En waar <laughs> jij dan wel niet zou staan om zoiets te zeggen. Precies. Dat komt ook op menselijkheid uit. Hm? Nou, mooi. Hé, hey, en als je nou, als laatste vraag, als je je nou inbeeldt dat, je, dat er in Nederland heel veel mensen zijn op hetzelfde punt als waar jij was in 2017. En ze hebben een idee en ze lopen rond met een idee... Iets wat anders kan op hun afdeling of überhaupt in de zorg. Of ze willen zich ergens over uitspreken, iets in zichzelf ontwikkelen. En het idee is er, -hmm. maar de uitvoering nog niet. Wat is je tip? Ja, dat is echt heel simpel. Gewoon gaan doen. Kleine stapjes doen dan. Dus als je iets iets wil gaan doen, je hebt een groot plan voor ogen. Je hebt een platform bijvoorbeeld. En dan ga je dus kleine stapjes ondernemen om dat uiteindelijk te gaan bereiken. -hmm. Zo denk ik dat het werkt. Dus niet in één keer een platform beginnen en dan... Ja, dan kun je misschien wel denken, oh, er zit niemand op of zo. Tenminste, dat denk ik dan. Hè? En als je kleine stapjes zet, dan blijf je ook gemotiveerd of zo. Ja. En dan zie je ontwikkeling en dan, ja, dan, dan kom je erachter of het werkt of niet werkt. Ja, zeker. Ja. Weet je, zoals als je een mier probeert van de grond te halen, snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dan helpt het niet als je um, echt een heel grote schoen voor die mier neerzet, want dan gaat hij om die schoen heen lopen. Mm-hmm. Maar je moet een heel klein stukje papier neerleggen. En dan gaat hij eerst even kijken. En mm-hmm. dan gaat hij zo op dat papier lopen. Dan loop je eroverheen. Pas. Ja, is dat zo? Ja. Ja, als je dan, ja, ja nee, inderdaad zo. Want anders loop je eromheen. Ja. Kleine stapjes. Ik denk, als je iets wil veranderen, ook kleine stapjes zetten. Dan is er echt wel de, de manier waarop je iets kunt veranderen. Je kunt niet in één keer alles veranderen of zo, toch? Nee. Mooi. Thanks. Volgens mij zijn we rond. Is er iets wat... Uh, waarvan je denkt, oh, maar dat, daar wil ik wel nog even iets over zeggen. Of dat is nog niet genoemd. Nee, wel veel. Ik denk, ik heb nou eerder het gevoel van, heb ik niet te veel gezegd? Dan, <laughs> zou je dat? Of, uh, nee, ik weet het zeker. Of, uh, heb ik nu wel uh, 
raak gepraat of zo. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is ook gewoon, dat is ook onzekerheid toch? Die ene schuil. Denk je, oh, heb ik het nou wel goed gedaan? Snap je? Ja, ja. Ik weet al dat het een rare gedachten zijn, maar. Ja, dat blijft altijd wel een beetje bestaan dat je afvraagt of je geen gekke dingen hebt gezegd.